0: Hola, buenos días, mi nombre es Ilse ennis Carrión Luna y hoy hablaré sobre la evolución de la teoría atómica. Como primer lugar tenemos a Demócrito y Leucipo pues Domócrito de Avedra fue un filósofo griego y presocrático-matemático, discípulo de y después de sucesor de los de Mileto, descubrieron el automatismo, el cual era un sistema filosófico que surgió en Grecia durante los siglos 5 a.C., pues según el universo está constituido por combinaciones de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, para el año 400 a.C., Leucipo y su maestro Demócrito propusieron la primera teoría atómica, llamada discontinuidad de la materia. Decían que la materia se podía dividir indeterminadamente en partículas cada vez más pequeñas hasta tener unas diminutas e indivisibles, a las que Demócrito llamó átomos. Después hablaremos de Aristóteles, pues Aristóteles... Año 384-322, Aristóteles pensaba que toda la materia del universo estaba formada por cinco clases de átomos, que es la Tierra, el agua, el aire y el fuego, y por último el éter, pues estos cuatro primeros formaban la materia terrestre y el quinto llenaba el cielo donde estaban las estrellas y demás cuerpos celestes. John Dalton Pues John Dalton nació en Egilfield, Gran Bretaña, en 1776, pues John Dalton fue un celebre físico y matemático que revolucionó el automatismo. Gracias a sus innovadoras investigaciones, instauró las bases de las te teorías atómicas, pues desarrolló el primer precedente de lo que hoy conocemos como tabla periódica, pues su teoría de la materia está compuesta por átomos de diferente masa que se combinan proporciones sencillas para formar compuestos, fue formulado en 1803. Joseph John Thompson fue un físico británico Nacido el 18 de septiembre de 1856 Investigó que la naturaleza de los rayos catódicos Y demostró que los campos eléctricos Podían provocar la desviación de esos campos eléctricos Que podían provocar la desviación de esto El 30 de abril de 1897 anuncia el descubrimiento de una nueva partícula Y demostró que era aproximadamente Mil veces más ligera que el hidrógeno Llamado el electrón Chadwick. Jeff Chadwick, año 1891-1974, fue un físico inglés. En 1935 ganó un premio Nobel de física, puesto que en el año 1932 Chadwick descubrió el neutrón. En 1934 la fisión nuclear fue primero experimentalmente alcanzada por Enrico Fermi en Roma, cuando su equipo bombardeó uranio con neutrones. Chadwick fue quien fomentó la posibilidad de desarrollo de la bomba atómica y fue el principal científico encargado de los trabajos de investigación de la bomba nuclear británica. Rutherford En el Rutherford, año 1871-1937, fue un físico y químico anisolandés. Basó sus estudios en la partícula alfa y, para estudiar sus comportamientos, colocó en una caja de plomo una muestra de radio y a cierta distancia una pantalla fluorescente, y entre ambos una lámina de oro. En 1911, Rutherford bombardeó láminas finísimas de varios metales con partículas. Dedujo que la mayor parte del volumen de un átomo estaba vacío. Postuló que el átomo está constituido por un núcleo, en el que se encuentra casi toda la totalidad de la masa atómica y toda la carga positiva, el entorno a él a grandes distancias, gran, gran los electrones. Goldstein Erich Goldstein nació el 5 de septiembre de 1850 en Polonia. Fue un físico alemán, colaborador del observatorio de Berlín y del Instituto de Física Técnica. Fue el descubridor de los rayos positivos o canales e introdujo el término rayos catódicos. Estudió también los espectros atómicos. Eugene Goldstein llevó a cabo con ayuda de la Academia Alemana de Ciencias numerosos experimentos de los rayos Canales. En 1913, a Joseph John Thompson y Francis Aston, el descubrimiento de los isótopos Goldstein hizo la primera comunicación de su descubrimiento a la Academia de Berlín en 1836 y prosiguió sus investigaciones sobre el mismo tema hasta aproximadamente 1915, puesto que en 1960 esos estudios, que se encontraban diseminados en publicaciones alemanas, fueron reunidas y publicadas por Jürgen en el título de Rayos Canales. Bueno, ¿cómo ha evolucionado? Podemos concluir que gracias a esta partícula tenemos ciertos beneficios, principalmente tecnológicos, y gracias a las investigaciones de esto, la reacción que ha tenido en la materia, por lo tanto, el átomo forma parte fundamental en la materia, ya que está en nuestro ecosistema y todo lo que nos rodea. Pues también podemos destacar que la ciencia cambia a lo largo del tiempo, porque la química, al ser una ciencia, no es excluida de dichos cambios, como en la representación de un átomo, ha tenido muchos cambios. Y en los pensamientos de lo que hoy se entiende del átomo, no son los mismos que anteriormente, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, tenían sus pensamientos los griegos. Cabe destacar que no todos los griegos pensaban igual. Gracias por sus comprensiones y espero que no hayan entendido. Ah.